0: 放松是生命当中最重要的一件事
1: 。各位听朋友，大家好，欢迎回到海带熊甜甜圈。嗯，很不容易，我从这个台北。舟车劳顿嘛，<笑>来到了台南哦、喔，就是为了见展浩哥一面，就是很久很久没有见到他。然后那时候他出版了一本新书，叫做《刻意放松》，但也已经过了两个月了。我们两个都非常忙，然后之前有在考试，所以好不容易就是刚好我们俩都有空的时间，然后可以稍微放松一下，然后就来到这个非常慵懒的台南，跟他一起好好享受一个惬意的下午。然后我们等下录完音之后就要来去吃冰了，然后想要赶快结束。录音<笑>没有啦，那但是也很很想要跟大家聊聊，就是说，哎、欸，这段时间我看整浩他从很多的、呃、不同的呃场合，然后还有他的这个社群都可以看到他，然后据说现在跟他邀约演讲已经要等到一年之后了。那这些年呢，我看他从一个吧，在学校在一个机构工作，然后离开之后四处走跳，变行动型人士，然后觉得他这个人变了很多，但是也很羡慕说他可以让自己的生活在一个。很算是平静放松的步调里面，真的非常不容易，所以我们就在今天也想要跟大家谈谈他在创作这本书里面的先路历程，还有是怎么样从一个很容易受环境影响的人，然后慢慢能够练习让自己放松下来。掌声欢迎掌浩
0: 。Hello， 大家好，海苔好。我刚刚在听海苔开场的时候啊。就在想，嗯，我现在脑袋里面比较多的是冰淇淋。
1: <笑><笑>好，你这么想讲冰淇淋，讲一下那家冰淇淋有什么厉害的
0: ？我觉得那个冰淇淋，因为啊，哎、欸，我们是要认真讲冰淇淋對，对，你就讲冰淇淋，啊，
1: 放松也是一种，要讲冰淇淋啊
0: 。那家冰淇淋其实它是一个本来他就在住在狱警的老板，那後,后来他到吓死我，我以为
1: 你说冰淇淋本来住在狱警
0: 。<笑>他他他本来是狱警人，然后到台北工作一段时间之后呢，因为家人的关系，他又回到了台南。那狱警他基本上就是在台南比较山区的位置，嗯。可他号称他做的冰淇淋是连他们家的小朋友都可以放心吃的，哇 <Wow> ！所以等一下我们去吃的时候，你就会发现意式冰淇淋它的奶含量其实很低，哦，吃完之后你会觉得哇，整个人很清爽的感觉。
1: 那他他的意识的部分在哪里？在你的意识里面
0: 。我我我曾经听过老板说那个意式冰淇淋，就是那个意大利的意，不是潜意识的意识哦。好像就是所谓的奶奶的成分比较少哦。Oh. 那我会喜欢去那边。其实我跟那家店有一点点革命情感，是因为你刚不是提到我以前在一个机构工作吗？那我当时候服务的地区其实就是山区。可是山区跟山区呃，山区小学跟小学之间的距离很远。所以那时候服务 A 校之后，我要到 B 校去。我、哦、说在另
1: 外一个山头
0: 。对，然后中间休息怎么办呢？我就去冰淇淋店，然后老板可能就在做这个呃冰淇淋的冰桶，然后我就去那边吃冰聊天这样子
1: 。等一下，你说两个学校中间有冰淇淋店，那也太神奇了吧
0: ？因为他们都在山区啊，那山区之间有时候你要找到一个可以阴凉休息的地方，其实不太容易。
1: 哦， oh, 所以当时
0: 候每个礼拜有一天，我最期待就是接完了 A 校的案之后呢，我就会去吃中餐、吃冰，跟老板聊天。嗯，然后后来就是 B 区，那就因为这样变得越来越熟
1: 。哦， oh, 因为那时候你可能要跑不同地方嘛，对，然后骑一个小欧都办，然后从 A 地跑到 B 地在中间就可以去停一下子呢
0: 。对，所以刚,刚我们不是讲刻意放松这件事嘛，嗯、很多人就会觉得哇，你工作跑那么远，你怎么会是喜欢这份工作？嗯，那那我觉得体力上是累的，没有错。嗯、但是心态上会觉得，好像在那个工作的过程当中，也喜欢那个骑车，或者是跟人互动，甚至是每天早上从市区骑到山区的那个阳光也好，空气也好，我会觉得蛮滋养的。嗯、所以，他同时在工作，但同时也在滋养。而且我那时候心里都在想，市区的同同事他们虽然移动的距离比较近，但是他们等红灯的时间蛮久。但是我花了蛮多时间，可以耗着那个去享受山区的感的那个空气也好，温度也好，我觉得还蛮蛮舒服的。这
1: 就是要在你心境有办法静下来体会的时候才有办法。因为我我那时候看到“刻意放松”这几个字的时候，其实出版社很早就寄给我，然后我很早就在线上读完了。那你就是看那个电子版的嘛。然后那时候就有一种感觉，就會觉得说我也知道，啊，我也知道可以放。那、啊、里面教很多放松的方法嘛，出走去哪里之类的。但我觉得最难就是你在里面提到那个怎么去把心给驯化下来，我觉得这超难的。比方说你刚刚这样讲那个，你骑着骑着机车在山里面，我我就想到一个画面，就是有一次我忘记去哪一个县市，然后我就是骑着车，然后到一个溪边，然后两只脚就泡在水里面。理论上应该是一个很放松的情景嘛，可是我不知道为什么，我就觉得我我没有办法放下。放松下来，肩膀是很紧，然后全身也都是很紧，然后声音也是很紧的。你根本没有办法说，因为你在一个很放松的环境就放松。然后就算我跟你说现在要放松哦，好像也没有办法。但那到底为什么会这样？呢
0: ？所以这本书要刻意放松啊。一开始其实会有人说放松还要刻意，不会太用力的一点吗？其实那个刻意在谈叫做带着意识，就是我清楚的知道我要做这件事。
1: 有，我有清楚知道，但是我做不到。
0: 那个当下呢？有时候我们会觉得脚泡在水里，或者人站在一个很舒服的高台上，但是很多时候我们处在一种人在心不在的状态。所以那个当下，我们就会想说：我到底要怎么做才会放松？我要解决哪些事情？当我们这么想的时候，其实你的精神并不在当下。所以或许有一件最简单的事情，在书里面提到的。就是我感觉到我的脚现在正泡在冰凉的海水里面，我就感觉这件事情就好。至于那个冰凉会不会让我放松，以及我到底要泡二十分钟还是要泡三十分钟才会放松，这不是重点。重点是我的人的专注力，在我现在坐在这个石阶上，我的脚在海水里面，我感觉到那个海水跟皮肤的接触让我觉得是凉爽的，就这样子。但我不我不去管那个凉爽到底能不能够让我的心放松下来，因为这里面会考验到一件事情，不管是刻意放松这本书，还是有一本畅销的啊、呃、翻译书叫做《专注的力量》，它其实都在谈，当你把专注力放在当下的感官上的时候，其实你的脑袋就没有那么多的余韵去想其他工作的事情。嗯，那即便你想着那些工作的事，你当下也不能去处理啊
1: ，对不对？嗯，我
0: 想到了，我并不一定立刻能够去处理
1: 明天该做的事嘛。我知道你说的就是，其实我们常,常会说，人的注意力是有限的，你只能选择性去注意一些东西。当你注意你的身体，你就没有办法注意你的想法；你注意你的想法，就没有办法注意身体。那我一直以来都是一直注意自己的想法，所以我吃东西都很胡乱吃一通，然后就我连我吃什么都不会知道。可是就算是像你刚刚讲这种情况，我把。距离全部放在我泡的这个冰凉的水里，会感受这个风，然后坐下来在这个石阶上，感受屁股跟石阶这种接触。因为正念就在讲这些嘛，书里面也谈到很多正念。答案是，我就要讲的，但是我就是冥顽不灵的个案。<笑>但是，呃，那应该注意几秒之后，你的思绪就会飘到。我不知道别人会怎么样哈。那听众如果有任何的自己的一些很容易分心的状况，也欢迎分享给我。那我自己最明显感觉到的状况是。对，我会把注意力放在我的身体，但是我的身体有很大嘛，就是我会从，我可能会注意我的脚，一阵子之后，可能大概有没有五分钟、十分，哎，有没有五秒到十秒之内，我就会开始发现我胸口很闷，然后我会发现我要让他可以好好呼吸，很不容易。然后我让我自己好好呼吸之后呢，就会觉得我屁股坐的好痛。就算是在这个身体里面去注意你的身体，你还是会整个注意力是一直分散到身体的各个部位。然后在休息的时候，你有没有办法好好休息？这我是觉得最困难的点。书里面也提到，很多人就没有办法好好休息，就跟我一样是工作
0: 狂。那为什么会这样？这里面有几个可以看啊。第一个就是我们的生活步调可能已经很习惯用一种很快或者多功处理。有时候我在走去捷运站的过程，我已经在思考着。有好几件事情要做，脑袋在想，手机也在查看形式力，然后可能呢 ，AirPod 又在听着其他的音乐。我们太习惯这件事了，所以当你坐下来的时候，人只要一安静，我常常说，人可以把器密创作得很好，然后耳机可以有很好的降噪功能，但是当外在的讯息都隔绝掉之后，有一个地方的声音会变得特别的大，那个地方叫做我们的脑袋，或者我们的心里面。那一旦有这些声音出来之后，我们就会很习惯的再去找事情来做，所以我们就会觉得好像比较平静，其实不是，因为我们的忙碌常常可以把内在的那些声音给阻断掉。那当你坐下来的时候，通常五到十秒，你觉察到自己分心的时候，那就是一个很好的再专注的开始。所以当我觉得我分心了，虽然那五秒钟、十秒钟觉得畅快，可是我分心了。这时候你有两个选择：第一，回到惯性。就是我立刻拿起手机来看工作。第二，我给自己一个机会是，让我再安静五秒钟好了。而那个每一次，当你觉察到之后，会有一个新的选择：是我要回归惯性，还是刻意的做点不同的事情？只要常常练习，它会变成是一种习惯。所以或许这一次是安静十秒钟，下一次是三十秒，再下一次可能是一分钟。那慢慢的练习，其实大脑会熟悉这一种从纷乱分心到专注的过程，所以它其实我都说这是一个呃、uh, simple 本来 easy 的过程，很简单，但是真的不容易，它需要练习的
1: 。前阵子我跟也有帮你这本书写推荐的小苏狗聊天啊，聊到那个正念饮食嘛，然后他就也是很多人网上非常非常多人觉得说他讲的方法就是很简单，但是真的需要很多。时间的练习才可以达成，但是我的确也感觉到你所说的，比方说人家说哦你都写得那么好，那你每次吃饭都会静下来有一个时间静下好好吃吗？当然是没有办法，我大概十餐里面只能吃一餐是这样吃的。那有人说你看吗，超烂的，你百分之九十人都做不到。但我后来想说，可是我在跟小叔谈之前，我可能是连那一餐都没有。所以要看要从哪里开始想，那剩下的酒餐看起来虽然没有办法坐在一个地方吃，但我可能比以前稍微慢一点点，这样，那所以它就是一个进步。那至少每一次吃我的时候，就像你刚才，讲，我可以选择我这次到底是要很快吃完呢，还是要很慢吃完，我就多一个选项
0: 。而且，就像你说那个选项，其实就是一个工具包的概念。我带着一个工具在身上，那当我有余韵的时候，我就可以选择我要不要这么做。比如说，我今天工作真的很忙。可是我都说这个练到后来吼、哦，会有一个很特别的效应，就是虽然我的动作步调一样是快的，但是我脑袋清楚知道我现在正在做什么事。所以很多人都想，所以像你刚刚讲那什么正念饮食，是不是一餐要吃一个小时？其实不是哦，而是我清楚知道我正在咀嚼，我知道我有十分钟，所以我把这十分钟用来好好的吃这一餐饭。如果我只有五分钟，那我就清楚专心的给自己五分钟吃饭。而不是边吃饭边划手机边看电视，然后边想着哦，真难吃死了，今天晚上要吃什么呢？所以那个重点不在于快跟慢的这个步调上，而是你清楚的觉察到我正在做这件事。所以当我的脚被冰凉的海水包围的时候，我知道我现在可能人正坐在澎湖或者坐在哪里，把那个想工作跟习惯工作的心拉回到当下。比如说，待会我们去吃冰淇淋好了。它没有奶含量，所以它的融化速度会比一般的冰淇淋来得快。那你能够好好的享受吗？还是你心里想说啊，怎么办？它快融化了。它如果三个口味变成同一个，那还能吃吗
1: ？哦，所以如果你这边 worry 的时间，它就已经融化
0: 。而且你带着 worry 去享用这个冰淇淋，其实你吃不到它的好吃，你吃到的是很多的担心以及时间的紧促感。那你看哦，同样吃三球冰淇淋。小朋友他吃很慢，可是融化成一球，他就觉得哦，味道在一起吃不出来了。可是他很享受在刚那个过程，他是放松的。但是呢，因为我们知道，因为吃冰是花自己的钱嘛，你就说啊，这三球一下就融化了，那怎么办呢？所以同样是融化，但是我们会感觉到急促跟焦虑
1: 。哦，你讲这例子好好，因为我永远吃冰就是三口内一定要解决的人
0: ，是因为没时间还是怕它融化呢
1: ？呃，我觉得没有时间是一点。但就像你说，我会有一个心态是说，我再不吃它就要融了。然后我反而因为这样没有办法好好吃，所以我就会可能两冰棒就两三口就咬完，那冰淇淋可能就一口啊，然后全部塞进、啊、然后你就会觉得说哈，那你这样我再吃啊，没有，其他大都是用吞的、嗯。然后我觉得这件事情很困难，呃，的原因是因为那个焦虑跟焦躁感觉出来的时候，你说你要它不出来吗？其实有点困难，就像你里面有提到。一个章节讲说要跟负面情绪共处啊，其实我也常常在讲这这件事，但是我实际上发现要共处真的是某一种很特殊的艺术，你要在里面，但你又不可以被拉进去，你又不可以让情绪延长，可是你又不可以逃离它，所以到底是怎么样？因为我我有很多朋友跟我说，哦，你们这些都在讲什么要共处共处
0: 啊，所以到底什么是共处？我觉得在谈这件事情，我用的比较一个。在这本书里面还没有提到的概念叫做情绪流动
1: ，有有了，有,有时候要讲到一点流动，一点点
0: 对不对？情绪上来的时候，其实它会在我们的身体有一些生理反应，比如说心跳快嘛，肌肉紧绷，然后呼吸急促。其实如果你不要去让这个情绪延伸的话，通常那个心跳、呼吸、肌肉都会在一段时间之后它就会缓和下来。几年前有一个大脑研究很好玩，他说坏心情在身体引发的生理感受大概九十秒。他只能活九十秒，但听众朋友这时候一定会觉得鬼扯。我九年前听到某人讲一句话，我到现在还在生气，怎么可能九十秒就不见？其实是因为我们的念头会不断的喂养更多的念头，于是情绪它就会不断的被滋养嘛。那我先讲一个淡疏，就是那一种真的很极端低落、极端焦虑的情绪。我觉得用这样的概念可能行不太通，那个当下需要被协助。可是，如果只是生活当中一个小小的不顺心，比如说你骑着车急着买东西回家，但是呢，后面有一种就是闯红灯跟按你喇叭，你会吓到吗？嗯，那吓到第一时间怎么样？嗯、心里面就很……嗯、对对对对对，像这一种就很适合提醒自己。那可以怎么做呢？那个当下不是想着怎么去检举他，也不是想着下次我怎么报复他，而是好好的去感受。哎、欸，我发现我心跳变好快了，我觉得我呼吸急促了。那你想，如果今天有一个小朋友他呼吸很急促，心跳很快，你就站在他旁边看着这个可爱的小男生或小女孩，你会跟他讲什么
1: ？我会跟他说：“你就慢慢来啊，就不用不用急
0: 。”嗯，那你可不可以用这句话跟自己讲了？你就慢慢来，不要急，对，慢慢的呼吸一下，或者你干脆把车停在路边，稍微等一下，缓和一点点。所以我们不是针对事件去处理，是针对事件所引发的生理感受去照顾它。我觉得这件事情实际操作起来有
1: 很大的困难。比方说，我前阵子前阵刚考完心理师考试嘛，但是压力很大的一个过程，你要读很多东西，然后也不一定会考。然后我那时候有觉察到一件事情，就是我这人为什么会活得这么焦虑？有一个主要原因是因为我好像总是喜欢把事情压在最后一分或最后一秒才完成。那当一个最后一分一秒人的时候，你就会常常在匆匆忙忙之内。好，那此时你要跟自己说，不要焦虑，不要紧张啊！可是等一下就要交了，等一下就要什么了，等一下就要就去了。就是我发现我做好多事情都是这样，那所以我就没有办法安静下来。可是，那你说你早点做呢？可是早点做，你还有其他更多的东西，你还要卡在前面的最后分、最一秒。所以有些情况是它不允许你。松懈下来，肾上腺素会直接就直接上来接管所有的东西，所以那个你就慢一点，慢一点。像我跟你常常都是去很多企业训练嘛，我们去跟他们说你要慢一点的时候，就没有办法。这可能是一分钟之后就要交，而且他不可能在生产线上，他就是他不能再怠慢个 0.5 秒之类的，这怎么有可能可以做
0: 到？呃，你刚刚讲的生产线跟你的工作安排，我相信这里面有一个很大的差异。因为生产线它是一个 routine 的过程，它就一直在进行当中的，所以通常公司或工厂对生产线会制定一套东西叫 SOP。那当这个 SOP 制定完成之后，其实人的压力其实没有到那么的紧迫，因为它虽然每一分每一秒在进行，可是在前端每一个东西都有它的安排。但是回到你的工作，我我知道你的工作其实非常的忙，特别是可能明年后年的邀约，你现在都已经在着手计划当中。但不要忘记，这里面有四个字叫做“着手计划”。所以，我到底是要计划，让自己常常在做这份工作的时候，被前一份工作压迫。哦，我把这段话稍微再讲慢一点，就是今天不管轮到是谁，好，不管是谁，只要下一秒就有一个很重要的工作要交，都会焦虑的。这是人的正常反应，因为时间急迫嘛。所以，在这个地方，或许对我来讲，我的概念就不是怎么样去让自己在。前一秒有东西要交的时候，不要紧张，不是的，而是减少自己经常要在前一秒就要交东西的这一个状况出现。哦，那如果我常常在这一秒说、哦、不行啊，我上一秒还有其他工作要做，那我就会觉得对我来讲这样的工作安排太紧凑了，所以我需要放慢。让自己有一段时间是可以停下来做这件事，做完之后呢，思考放下，然后我可以做别的东西。你
1: 是说要能够你说放慢，但我觉得 catch 到的比较是放下。第一个是
0: 减少工作量，嗯、拉长每一个工作任务之间的间隔
1: 。嗯，就是你要有休息的时间
0: ，因为做知识性的产出工作有一个很大的特色，就是它并不是你一开始要做就做得完的。我可能需要开头去思考这个方案的时候，有两天的时间让我去找资料。嗯，接下来两天的时间，它会慢慢酝酿成一个一个具体的形状出现。剩下的两天可能没有生产力，我得做别的。接下来还有一段时间，会让我把上几天想到的事情重新的磨合，打磨成一个比较像是我要上课的样子。所以，当我把每一天都排好，有一个新的工作要做的时候，我的大脑没有时间可以好好的去做这件事
1: 。哦，所以你的意思是说，它其实就像酿酒一样。你需要一些时间，不论像我看之前写论文或者写任何的东西，你都要那个酝酿的时间，你不能把自己塞满。但重点就在于刚刚我们说的那个放下，我觉得放放手是很难，应该说放手是很难。比方说像我们两个可能会自己接一些各式各样不同的工作，嗯，但是就遭遇到一个问题，我相信可能有很多听众他也是自由工作者，或他也有自己在接案，然后现在很多人写杠嘛，对不对？要能够养自己，或是要打算要买房子、买车子，这都是一些很大的经济上面的压力。所以，当我工作来的时候，我们可能就说：“哦，那我这也接，那也接好了。”甚至像你书里面有提到，有些人就是工作狂，就像我一样，就会把很多事情都接下来。那你是怎么从一个，就是怎么样能够把早上你的工作？转给别人了，就是我我有点困难想象怎么能够做这种事，你不会有种担心就，就说哈，那让我收入越来越少了，或是这样我会不会哪一天哪个月没工作
0: ？回到这个工作选择工作形态的本身，因为我书里面就写到一个章节叫做“懈怠恐惧症”嘛，嗯，那个懈怠恐惧症是担心自己做的不够多，担心自己做的不够好。其实以前没有，以前刚开始做行动工作就是有工作了有 case 就会接。对吗？对啊，会这样子
1: 。等没有人知道我们的时候，就是啊，有什么的去那有要拖地板啊，或有要帮人家刷牙就去的。
0: 能够做的各种主题，只要跟心理师挂在上边，我觉得我该会的，我就、呃、甚至我觉得我不应该不允许自己去拒绝别人。
1: 没错，嗯，
0: 你好像很大牌的，你可以拒绝了。那你知道你这次拒绝了，下次人家会找你吗？没错，那这个案子如果被别人接走去做，别人万一做得很好。下次就没我的份了
1: 。对，没错，所以
0: 我就接。但我觉得人好像都走过一个阶段，就是真正改变我的那一个坎是几年前。有一天晚上，我就连续工作好几天，清晨出门，深夜回家，我已经你搞不清楚现在到底是白天的呃清晨的黑还是晚上的黑，深夜的黑。然后呢，有一天我又要起床去赶第一班高铁，我就发现我坐在床边的时候，我非常讨厌这样的自己。就是我怎会把生活过成白天跟黑夜？我不知道那是什么时候。然后对工作突然有点害怕，那身体有一种颤抖，就是过于疲惫。那一刻我就开始在想：如果我的生命是我能够安排的，我怎么会把工作安排成是这个样子？那我真的喜欢这样的自己吗？如果不喜欢，那跟我之前被约聘、被公司聘雇的时候，那个时候我本质上又有什么不同？我还是不自由的啊！另外一种不
1: 自由，<對>困在自己的牢笼，或困在机构的牢笼
0: 。而且困在机构牢笼里面，至少周休二日，就是他就强制你要休息。困在自己的牢笼是没完没了的。对，对你，你从来不放过自己，别人，就算会放过你，你还是会去找工作来做。没错<錯>。所以后来我就开始在想，如果我要做自由工作者，怎么样做？但至少我知道我要维持一定的收入、一定的水平。嗯。那、呃、怎么样做可以让自己过得开稍微开心一点点？所以我花了蛮多力气重新去调整自己的生活步调。后来我发现一件很重要的事：当我的步调变得比较松、比较慢之后，我可以做的比较少，但是我可以做的比较好
1: 。你刚刚说那种，呃，如果我今天不接，可能下次别人就接走。然后我记得我刚来念彰师大的时候。我就跟学长姐很多人在聊，然后他们就说，我就那时候很羡慕啊，大家都是有执照的心理师，就我一个人像那个江湖郎中那边招摇撞骗。然后就有一个学姐，她讲的话我到现在还记得非常非常清楚。她说：“你知道吗？心理师跟草一样多。”她说：“心理师就是像路边的草。”她<笑>说：“哈。”她说：“对，所以呃，重点不是有没有那张执照，那执照也很重要，但是更重要的是你有没有把它做出一些特色，是别人没有的。”然后我那时候就在想这件事情的时候，觉得好可怕、哦，因为就像你讲的啊，如果我会做事情，别人会做，那今天我拒绝这个，那下一次可能就是他接走，其他行业可能也有类似的问题，你就是有可能会被取代。然后年轻的心理师，年轻的这些新鲜肝就不断的上来，你怎么有办法可以放下嘴巴上这块肉，或是放下你现在手上在做事，然后
0: 让自己有时间可以放松？你刚刚讲到重点了，就是。因为呃，同一个行业的人他会越来越多，而且新鲜的肝会不断的产出嘛，对不对？我们的肝总有一天会老化，所以我就在想，如果我现在在做的事情是随时都可以被淘汰、被取代的，那就代表我把力气花在这个地方一点都不重要。我举个简单的例子哦，很多人在接讲座的时候，就是各种主题都接，那各种主题都接，势必你没有办法很专精。所以今天另外一个人上来要谈这个主题的时候，他能够取代你。所以当时我就开始在想了，这么多年来大家找我去工作，重复性最高，我也最拿手的是什么？我就把这两到三个主题留下来，其他全部删除。哎，这其实是一件很痛苦的事，因为你知道那些主题也有他的这个收入来源，但是我觉得我做起来并没有特别拿手，也不专精。每次接到了，我就要花很多力气去准备。其实 CP 值是低的，所以我开始专注做我能够做而且专长的主题之后，我发现一个很神奇的现象，就是我的工作量并没有降低，而且来找我的人都知道他们要我谈什么，然后我在准备上除了轻松之外，我有更多的余韵可以深化跟增广这个主题的范畴。那、欸、你刚刚讲这件事情，让
1: 我想到两个点。第一个就是我先前在我们另外一个 podcast 的叫做《老司机三人行》，就是应该是说呃，另外一群主持人主持的那个 podcast《老司机三人行》里面有一个我好朋友何宇文，然后他就會跟我说，嗯、呃，他觉得他演艺圈也是这样，就是每一个人都有自己的角色，譬如说大家我们常看谈话性节目，就有主持人，然后反正做来宾嘛，大家不要看来宾好像都在那边搞笑啊，然后讲一些自己故事，没有，他们实际上都有自己的位置。那语文他很很难跟我说什么叫做自己的位置，但其实因为他起口才很好，所以他讲我就大概知道说是什么。比方说，我今天来，我就是当花瓶。哎，你不大家不要觉得当花瓶很简单，你要当一个好的花瓶不容易。你就是别人在讲话，你不可以抢话，然后你就坐在那边让镜头照到你美美的。那就从头到尾都要是这个样子，然后你不可以出丑，不可以有有肥肉跑出来这样哈。然后有一个人他可能是负责搞笑的，他整个场就是他负责。讲梗讲笑话，那有几个人就是负责拉回现场，所以每一个人的位置都很重要。我问他说为什么啊？这样他说因为制作单位去会去安排啊，他会安排说好这一场里面大概有一个是好笑的，有一个在花瓶，然后有一个要会拉 key 什么之类的，你不可以每个人都是都是在搞笑，那不然整个节目的调性就会很很浮。所以他就说最后就告诉我一个结论，就是你只要做好你擅长的位置，那你就会有饭吃。那早年也有一个很很老的学长跟我说，心理师这行就是吃你碗里面的饭就好，你就不会饿死。但如果每一碗你都想去抢一点，你就会发现你会饿死。那另外还有一个点，我也觉得很有趣，就是我也跟你一样，就是说我就会锁定几个主题，比方说我自己在接讲座的时候，就会有一个表单，然后呃每一个里面有哪些项，然后反正你就是只能讲这些主题，反正我就是简报就是那些哈。但我发现你跟我有一个很不一样的地方，我刚才讲到。出道大概两三年之后，出道两三年之后，我就发现，哎、欸，刚刚主题我讲的话就觉得很厌倦了，都是一样的，然后每次都重复一样的东西，我就不觉得不觉得有什么好玩的。但我觉得你很厉害，你会想要说再去更新这些主题，然后这样它更深化，我就不会，我就会觉得，呃，我今天又要去当谁播音员、啊，同样的事情再
0: 讲一遍，这样。
1: 对对对对对对，你怎么有办法可以？每次每次都去想，或者是隔一段时间去想，说你要怎么更新你的讲报。朱家安也是一样，他都说他会更新他的内容。就我靠，你们好厉害
0: 。呃，我我回回到两个，第一个是刚讲的那个东西，就是当我们把主题限缩在我自己熟悉跟拿手里面啊，这里有一个很重要的态度，就是允许自己有些东西是不会的。我就允许自己，比如说性别的议题，我通常就会推荐给我几个很厉害的朋友。那我就是告诉自己，我对性别议题还是关注。但是我真的的确没有那么专精在这件事情上。当我真心接受这个这件事的时候，我会觉得放松。如果我不接受，我只是技术性上说，哎、欸，我有几个，比如说谈依恋、谈依附关系，就是海苔熊很厉害，你们去找他。虽然我话讲的很漂亮，其实我心里面是提心吊胆的，因为我会觉得我怎么连依恋的主题都不懂呢？我这样真的好糟糕，我还有资格当讲师吗？但是当我真心觉得这一题我有兴趣，但是我真的不熟，我觉得有更好的人可以把它讲得更好的时候，我在转介跟推荐我是轻松的，而且我也觉得啊，我好放松去做我真正拿手的事情，所以刻意放松以及现在说我的主题的时候，我正在放过自己，我允许我自己是有一些东西是不会的，然后呢？我讲着讲着突然忘了，那你刚刚讲的第二个是什么？<笑>在一个主题上面，居然可以继续深化这样子，因为我留下来的主题是我真的有兴趣的，比如说这几年我经常在谈的，我擅长的主题就是亲子沟通嘛，然后情绪啊，那后来我就会觉得这两个东西其实他们都很仰赖一个状态叫做稳定、平静，才能够好好的沟通。当一个人平静了，他才能够好好的去涵容跟处理他现在的情绪状态。那这两个东西如果要平静的话，学什么东西可以来帮忙他们呢？那就是正面，所以我又去学了正面。那相辅相成，到后来就会发现，我让我喜欢的主题无意识、无意识的过程当中变得更深化、更活用。那那个更深化、更活用的同时，你就慢慢又会开辟出一条新的东西是，是好像又可以再学点什么来辅助这两个两个主轴。
1: 哦，我发现我跟你的工作之路好不一样哦，就是说，你可以透过，比如说去大自然环境，或者是离开家里面，这些休闲的活动去放松。那你里面有谈到说，有的人是放松的时候，我觉得我早要没有在工作就是放松，然后有的人是去某些地方可以放松，但都不一定。那我觉得我。我自己让我觉得有充电的方法蛮奇怪的，对我来说就是很多时候工作本身会让我放松。比方说，比方说读你这本书，然后我得说哦，我需要跟你，我要访问，我要跟你介绍嘛，对不对？哈，但是我在读的时候有学到很多东西，然后甚至我会哦，这是这样子哦，我没有想过哈、哦。比方说你没有讲到痛跟苦是分开的嘛，对不对？我说嗯，我没有想过，我一直以为是一个词哈、哦。像这种。一个一个很多小的点，我就觉得，哎、欸，这个新奇感会让我放松。好，所以反而要去泡溪水就，觉得，哎，所以就是那个那个点不一样。可是这也会牵涉到一个问题，就是说，嗯，我不是那一种时间越多我就可以好好放松的人，我反而是要把这些时间里面去。放一些我喜欢的东西，那甚至是我需要去看各种东西。然后，哎，这个我可能原本没兴趣，但是看看，哎，说不定有兴趣了。我比较没有办法那么明确知道说，什么是我想要，什么是我不想要。我每次去书局，觉得这本我也喜欢看，那边我也喜欢看，好像都可以试试看，就买了一堆都没看。所以那个路线好像差，它有点遥远。像我这种人是就没救了，就是天生分心人
0: 。可能生活密集或者那个脚步快的生活，你还蛮习惯的。那的确，放松这件事情会因为呃人的性格或生活环境、生活习惯的不同而有。我觉得那个呃放松的方式应该有蛮大的不一样。但是这里面只谈一件事情，就是你有没有觉得真的很享受在那个当下？比如说，我很喜欢这些书，可是我可以很放松的选其中一本，好好的去读它，不是说把它读得很熟，而是我在读这本书的时候，我并不会担心啊其他本呢。所以有些人不是都会想上个厕所，就觉得不行，上厕所五分钟太浪费生命了。于是他带五本书进厕所，但是其实进去都没几分钟上出来，他一本书都没看啊，那倒不如只带其中一本进去，好好的享受在这一页的其中一个句子。就五分钟，我只看了这个句子，然后我觉得我好有共鸣哦。读完之后，那个句子会留在我的心里面，有一点发笑，就这样子
1: ，就是不可以太贪心
0: 。对，因为那个贪心又回到这里面在谈的那个懈怠恐惧，我好像每一分每一秒都要填满。那另外一个就是，我觉得放松有分嘛，比如说你在做一些新奇工作的时候，会觉得心灵是很满足，那是一件很好的事。但是如果生活当中后来发现做了很多开心的事之后，身体开始变得过度疲劳了，嗯、那就代表我的大脑想要的部分满足了，可是身体的需求。没有被照顾到，就身心要分开来，他就变成是身心分离的。我的大脑告诉我，你一定要阅读，你要学很多东西，对我觉得很满意。可是你的眼睛累了，你的肩膀长时间紧绷，然后你的睡眠不足
1: ，所以精神有受到滋养，但身体没有
0: 。对，这就是我常讲，这本书也提到那个身心分离。我举一个简单的例子哦，我觉得我应该要减肥，这就是脑袋的意志嘛。所以呢，我让自己少吃很多东西。可是身体常常头晕目眩、低血糖，甚至你的裤子已经短时间内少了好几号了。你的身体正在发出警讯，但是大脑觉得满足。哦，那另外一个就是你的身体开始发出警讯，是就是可能高血压、啊、高血脂啊，你应该要怎么样缩紧饮食、调节饮食，对不对？可是你的大脑这时候告诉自己，今天礼拜五诶，哎，这种咸酥鸡诶，哎，啤酒都买好了。<笑>不吃怎么对得起自己呢？嗯，于是你把它吃下去了。吃了之后，你可能觉得很痛苦，嗯、又跑去呕吐。所以你的身体正在发出警讯，告诉你你需要的饮食是某一个类型。但是大脑告诉你今天是 Friday night， 呵呵你该吃的是什么？这个就是我讲的身心分离掉了。但是如果你活在当下，专注当下，你会发现其实最近自己没有真的那么想吃炸的。我不知道你会不会，我是一个炸物爱好者，但有有一阵子我就会觉得我的身体。不适合这些东西，吃了之后有没有真的觉得舒服或放松？那如果你让自己慢下来，好的去品尝、去觉察身体的感受，其实我觉得身体经常会告诉你它需要什么
1: 。其实你刚刚讲说身心分离啊我，我不知道，就是我最近在读那个正念，就第三波治疗的这一块，有在谈到说有一种分离是更好的分离，它就是说你把你自己跟。你的身体稍微再分一点出来，你意识再分一点出来，看看你这个人在干嘛，就是用一个比较呃后设的角度去思考这件事。然后我发现最近跟小叔聊完之后，我的确有一种感觉，就是说我我刚好跟你们不一样，我喜欢碳水化合物，所以各种糖类，就是
0: 你好适合搬到台南来做，对,对对对
1: ，米字旁的糖<笑>或者是有字旁那个糖，各种糖类， <Okay. S 1> 各种面包，我、哦、真是没有办法抵抗，但是。最近我真的有一种很奇妙的感觉，就一方面我觉得这个东西勾不起我太多兴趣，然后另外一方面，我觉得我会有一个自己，就是抽出来去看说，说哦，现在有一个人哦，他去伸手拿巧克力，然后他拿去结账，然后他正要吃，所以行为可能没有改变，但你发现自己在做这件事情。那有人会说，你们这些心理学都在讲，喜欢讲觉察，这没什么屁用啊！觉察一半老半天，觉得老半天，不是还是在做一样的事嘛？但是。随着你每一次每一次的觉察，你可能就会开始在想說：说我下一次可不可以让我眼前这一个人，他可以有些时候不要去拿这个巧克力？然后十次里面有两次或三次，那就可以是一个改变开始。但这个抽出一个自己，每一个学霸讲不一样，有的讲智慧心，有的讲你要有有一个厚德仁慈，就是每每个不一样。但是你就会，你好像给自己更多的空间跟弹性去做选择。
0: 你你的那个抽出来，就是这本书的前两个是刻意，因为那不是我们习惯的，所以我刻意的抽出来，然后去观察。你刚刚讲一个概念，就是很多人会有就是觉察到背起心要回，都你们在讲就好了。对
1: ，我立功你爸啊
0: ！我有一个学员啊，有一个课堂学员，他他是一个很厉害的摄影师，他讲了一个很好的概念，我秒懂哎、欸。他说捕捉，我捕捉到有一个小男孩正去伸手拿巧克力的画面。哦讲的很好、欸、我捕捉到我有一个很生气的念头出现在脑袋里，啊，我捕捉到现在我有一个悲伤的感觉出现，就是那个你像拍照拍的那个瞬间，我捕捉到了。那捕捉跟觉察有一个好处，就是它可以让你带来像你刚刚讲更多的选择。我觉察到了，我就可以选择我要不要继续把这个巧克力拿去结账。我捕捉到了，我就有机会选择我要拿一打巧克力去结账，还是一根巧克力去结账。因为我觉得这捕捉概念很好，因为我刚刚就是脑袋里面那个画面
1: 就好清。你有画
0: 面对不对？
1: 就是真真是有一个小孩他在拿巧克力，已经不小机就是我哈，巨姐这样,一样，就很像是你用那个便利商店的摄影机在看，对，就全部画面的感觉。然后我觉得最厉害的地方是我刚刚想到一个点，可能很多人都没有没有注意，就是我们现在都活在社群跟资讯很快的时间里面，我不知道我们两个可能。呃，拍照习惯不一样，但我,我通常就是拍了之后，我不会特别去修图，然后就丢上去的人。那我觉得我这种人最可怜，因为我甚至没有在这张照片上花很多时间，不是说花很多时间去编辑它，是我没有好好看这张照片。我们早年那个时候还要买底片，还要怎样的年代，你就会认真去看一张照片嘛。现在我们认真看一张照片时间非常非常短，然后在社群上你可能几秒或零点几秒就划过去了。对，所以。当你可以去把你的人生的某画面当捕捉起来的时候，甚至你认真的回去看今天你曾经拍过的照片，本身就已经在做那个正念
0: 。对，而且正念其实谈到后来，因为这本书刻意放松，它有一个很大的精神，就是用呃利己与正念去写的。嗯，那正念到后来谈一个很重要的概念，叫做友善的对待自己。所以当我捕捉到有一个小朋友伸手拿巧克力的时候，我没有骂他，你怎么那么贪吃？你怎么又来了？没有。你只是清楚知道，哦，有一个小朋友他伸手了，他想去拿巧克力，知道了就好。因为当你给这个画面一个评价的时候，你又会脱离当下，你又开始骂自己了。你怎么又跟五年前一样？你五年后是不是要活成这个样子？其实你已经跳脱当下了。你就知道，我有一个欲望上来，叫做我想买巧克力。我捕捉到这个欲望了。那接下来我可以友善的问自己：，你今天真的要吃吗？如果真的想吃，你可不可以允许自己吃一些些适量就好？其实这个有有机可循，因为过往很多人，比如说我，我常开玩笑，一次吃五百块的咸酥鸡，吃完有一种想死的感觉。那毒，我前提是自己吃哦。嗯
1: ，毒食？对，毒食会毒死
0: 自己。<笑>但是通常的概念是我发现吃七八十块的时候是最愉悦的时刻，所以我就提醒自己，能不能够买八十到一百块就好。买的当下那个惯性会告诉你不够，要买更多。你只买这样子，等下吃不过一定会再出来。当你给自己一个机会试试看嘛，因为过往的经验就是吃了大概三分之一，差不多后面的都是为了怕浪费把它吃进去的。哦，你这么一说，我倒是有一个
1: 经验，就是说我不知道，就是可能每个地方家教不一样，我家是不能剩食，不不能剩下食物的。所以任何东西只要买进来，我就想办法放很多天变喷。我也是尽量把它吃完。对，但是实际上如果你在买的时候你没有买那么多，像我爸就是会卤一整锅的卤肉，然后要吃很多天那种。那如果你没有买那么多，就没有后续那个问题嘛。可是，在当看，你会觉得我都已经来了，然后很不容易，你就会买非常非常多。我,我们我四处联想都知道，你可能会真买点纪念品，那买点东西回去，然后就会发现，哎、欸，不知道为什么好像买了一大堆东西回来，然后要扛大包小包。那后来我就有一天，就像你说，我意识到一件事，也是跟小叔谈完之后，我就意识到说，哎、欸，好奇怪哦，我我可能买了一盒蛋卷，但我真的认真有在吃的，或是觉得好吃，但就前一支或半支，对，后面那些好像要么就是害怕浪费，它的确很好吃，可能因为边际效应会递减嘛，要么就是觉得哦快过期，反正就怎么样，你就没有办法把那些东西吃完，但这个就会发生在你已买完回去之后。所以下一次你在买的时候，比如说我看到这一摊 Google 评论上说这两个样都很好吃，那以前我觉得两个都买，那现在我就会想说，我当然也可以两个都买啊，然后我可以两个都吃一口啊，那我可以跟以前不一样，就是丢掉就丢掉吧，好遭天谴吧，像我平常多做三次来弥补回来。但还有一种做法就是说，如果买两个，然后两个都不能认真吃的话，那我为什么不买一个好好吃
0: ？就其实它有各种方法，只是当你觉察到你有弹性的时候啊，你就可以像你刚刚很灵活运用哦。我两份都买，但买少一点，嗯，我买其中一份就好，或者我两份都买正常份量，可是呢，我都不要一次把它吃完。所以你看，当你捕捉到自己的一些行为模式之后，你就有选择去我要做一些不同。可是当你没有觉察到这些时候，你的行为会变得很固着。我这次去就是要买五百。为什么？因为我习惯了。其实这个习惯正在安顿内在那个吃不够的焦虑。嗯。可是当你发现了，其实买每次买都买太多啊，我就有机会开始去组合。甚至呢，我十次里面有五次都买一样，就是买五百，但是其他五次我开始有点不同的变化，所以人会变得很有弹性。
1: 我昨天晚上去宁夏夜市，然后我每一次去那里都会买一家非常非常有名的欧化球，就是里面是包欧化跟蛋黄，然后外面用炸的，然后再加上肉松。那家有就好好吃、哦、那一家有名到就是你可能要排队排非常非常长，然后它很贵哦，它可能两、呃、两三颗就一百多两，我印象好像是这样。然后我不知道现在有没有涨哦，那我每次只要经过就买。它已经变成一种制约，你知道吗？只要经过就买，经过就买。你经过没买，好像对不起谁这样？这样你说就是一种习惯，因为很不容易才才会到那边，或是你都已经来，然后再加上又已经这么多人排队，你就觉得应该要去买。然后昨天我第一次体会到这个很神奇的感觉，整整整用神奇两个字来形容。就是我带我家猫咪布瓦、啊、去看完医生之后，也一样就经过我每次的经过那边，因为它有时候会开，有时候不会开，所以开也就是你运气很好，你不买就对不起啊，杰恩凯的感觉。我骑车过去的时候，有一种很神妙的 feel， 就是说，哎、欸，我想要过去买。首先，我已经发现我要，就是已经觉察到自己想要过去买。然后，再就是说我好像可以知道说，再会发生什么事。再会发生的事呢，就是我去那里，因为排很久，所以就买很多，或者就算我总买一点点好了。那下一步，我就会把这一颗娃娃球，它其实很大一颗哦，整颗塞到嘴巴里面，然后可能也没咬几下就吞下去。然后我已经可以可以想象那个感觉是没有那么享受的了。然后我就想说，我需要做这件事吗？还是就可以这样骑走？然后我甚至可以去想想象到呢，所有的这个过程长什么样，然后
0: 我内心的感觉是什么？好像就已经替代性购买了。哦，好厉害哦！我我比较在想的是，如果今天是我，我那个当下会非常天人交战，骑走之后心里面会有万心。那这个时候要处理的就是情绪。情绪引发在身体的感受，比如说我会觉得肚子有点饿，吞口水。但是你可不可以好好的当下就捕捉到，哦，我有一点点万喜的情绪出现，我感觉到肚子有饿的感觉出现，这个都是真实的。对的
1: 。然后呢，很多人都说我感受到情绪啊，然后呢然后就
0: 问自己，我是不是真的需要这个东西才能够填饱我？如果没有，我是不是允许自己今天吃别的？就是那个弹性
1: 。你知我有一次啊，也是跟一个朋友去逛夜市，然后。也是遇到很类似的状况，然后他就后来我们就没有买嘛，因为他就觉得他在减肥。然后我就说：“你真的喜欢吃那东西啊？”他说：“没有，我就只是很想吃而已。”然后说：“可能你那个当时好像是一个很小的什么盆栽冰淇淋还是什么，反正非常非常小，你吃那会,不会饱吗？”哈，他算沉默了很长一段时间，他说。对啊，吃那个都不会饱，然后他就突然大哭、欸，哎
0: ，他不是回应你说那个是另外一个胃吗？
1: <笑>不是，他大哭我就吓到，但我怎么做？靠，你现在在夜市有大哭，是发生什么事？然后他就讲了一句话，真的很像八点倒现在印象还很深刻。他说：“我觉得不管吃什么都不会饱
0: ，我不管
1: 吃什么、哦哦、都没有饱，那个空的感觉是永远都不会饱的。”然后他就说他已经很长时间都乱吃东西，然后就是在塞食物，然后去催吐这样子。那他虽然看起来很苗条，然后身材就很好，可是我不知道原来他有这样的一面。他跟我讲的时候，我也很难过。我整个他前面就是眼眶也红，我就觉得說怎么一个人过这么辛苦这样。那我也没有比的好好拿去，我吃东西也吃不出味道来，只是我不会去催吐这样子。然后我就在想说，对啊，那个苦很多时候是食物法填满的。那真的这个苦来，你刚我刚我们谈到痛跟苦是不一样嘛。当这個苦来的时候，那要怎么办呢、啊？
0: 应该这么说：当那个苦上来的时候，如果我们觉得它很难处理，我不想面对它，其实我们已经脱离，就是注意力不在这个苦上面的时候呢，我们就会开始去找其他比较容易、比较习惯的东西来填满它。它是吃东西对不对，有些人是工作，有些人呢是买东西，那有些人可能就是透过物质啊，比如说呃用药啊、喝酒啊，甚至是性爱，或者是自慰。那这个东西都可以让你当下立刻感觉到放松，感觉到满足。可是内在真正由心因性去引发的那些情绪所引发的一些很多的不舒服，它其实没有真的被解决。所以，我这也是我们刚刚讲的另外一个那个身心分离的范畴。嗯，就在这里
1: 。你书里面有提到一个我觉得很酷的。方法叫做 S T O P STOP 的法则嘛，可以跟大家分享要怎么做这件事吗？
0: 可以啊，其实那个 S T O P 啊，它不是我的原创，它在网络上你去搜寻，很多企业界蛮喜欢用这套理论。它是四个缩写，那 S 就是第一个 STOP 嘛， s t o p 的第一个 S 就是就是 STOP， 停，不管你想到什么好的方法、坏的事情，你要做唯一做的就是不要做。比如说你习惯性的骂人、踹门，或者是。呃，路怒症就按喇叭狂追前面那台车。那你现在唯一要做的一件事情就是停，放慢速度啊，不要刻意的去做那些会让你后悔的事。那当你停下来之后，你就有机会争取时间嘛，对不对？因为通常冲动化就是因为当下情绪来就做，可是结果常常让你后悔。那第一个停下来不要做的时候啊，其实身体会不舒服。你想以前冲动就骂人。生气就丢东西，其实很爽，对不对？当你要停下来，身体是用力的，所以第二个步骤那个 T 就是 take a breath， 深呼吸。所以这个时候深呼吸不是解决问题哦，是让你停下来的那个紧绷的身心可以稍微缓和。哦，所以第一步是停，按暂停键；第二步是深呼吸，缓和你刚刚停下来的那个不舒服感。第三个非常重要，第三个字母是 O 嘛？嗯,嗯，观察自己的内在。观察什么呢？我想我们今天时间可能也差不多了，但是呢，我一定要跟各位分享，在书里面的第112页，嗯，我们要观察什么？我跟听众朋友分享四个问句哦。如果你有兴趣的话，这个 part 你可以重复听，因为你要记可能不容易。第一个问自己：发生了什么事情让我刚刚有这么大的情绪？光是你在问这件事的时候，你已经从情绪层次拉开了一段距离。再回顾我刚刚是怎么了？第二个问句。在这件事情里面，我真正最在意的是什么？所以你有没有发现，前两个问句都跟别人无关，都是我自己。嗯，刚刚我那么生气，我的情绪是什么？那我真正在意的点是什么？第三，这个情绪背后，我真正希望别人听懂的、理解我的是什么？哦，最后一点，如果可以，我希望别人可以帮助我什么？这就回到关系的层次，以及你内在真正的需求。比如说，我直接举个例子好了。呃，发生的事情，什么事让我这么大的情绪？就是我排队已经排了很久了，可是到我面前的时候，老板就很凶的跟我说：“，前面有人预定，所以轮不到你。”那我就觉得我是现场来排的啊。所以当我排了这么久却没有拿到我要的东西的时候，我觉得很生气。嗯，好。那在这件事情里面，我真正最在意的就是我按照的规矩来，可是对方却没有按照的规矩来。回应我，其实我觉得很失望，所以你看哦，这里面其实，在生气背后的情绪出现了，叫做失望，因为事情的结果跟我所想的不同，对吧？在这个情绪背后，我真正希望老板可以听懂的是，我从台南待到外县市，我排队排了很久了，所以我希望他可以帮助我的是，他可以帮我留一点点给我就好，或者他可以告诉我什么时候还有，他可以帮忙宅配。而不是直接很凶的跟我说没有了，好，今天就卖到这里。所以你看，其实谈到后来，我们的渴望其实很像是一个小朋友很单纯的，我只是希望他可以给我一点点我想满足的
1: 东西。对对对，我我我练习一下，我觉得你你的这几个点哦，那时候看的时候我就一直想，会不会有个 bug、嗯、来踢馆的？收收看，收收看。其是有一个 bug， 就是你有有你有很多都是别人别人嘛，别人怎么做，别人要我想要别人帮忙我什么。可是有些时候那个情绪是，我觉得你刚才也讲的很好，就是刚前面有一段漏回应了你就是为什么是我们自己会为难自己，自己把自己关在笼子里啊？就是说有些刺激是来自于外在，的，比方说刚刚那个是东西没有买到嘛，但有些刺激是来自于内在的，还有一些刺激你不知道它怎么来的，它就是跑出来，好像有很多 PTSD， 它就是会回想到一些事情、一些画面，它就突然就闪现。那我比较常感觉到就是焦虑这个情绪。然后我可能读书读着读着，真正不夸张啊，它就是它没有一个源头，它就突然你就会觉得胸口闷，突然你就会觉得全身僵硬，然后你就会开始有点呼吸不太过来，然后它不是一个具体的事件，你就是没有办法再好好继续念书，没有办法再继续做你现在要做的事情。好，然后我问自己，第一个问题就撞墙了
0: ，这个地方就要先停下来。如果我这件事情跟别人无关。我也的确不知道它的来由是什么，那我要做就前两步就好了。以前我可能一焦虑，我就要出去买东西；一焦虑，我立刻就要去骑车，骑很快，因为那可以让我放松。所以第一步就是停下来，我不要让自己去做惯性的那些事。我可不可以允许自己？我感觉到我莫名的焦虑产生了，我先停下来。接下来我要做的是深呼吸，因为呼吸它跟我们的自律神经系统跟身体的连接是很密集的嘛，对不对？所以焦虑的时候，我的身体、我的呼吸，它会连带变得紧促，甚至我会憋气。嗯，所以我反向的就是，我透过深呼吸这件事情缓和我的整个人的身体状态。其他的，我先我就先不想了。甚至是我的焦虑，有时候就是因为想了某些事情而来的
1: 。哦，你这么一说，好好像反而可以知道是为什么让我这么大的情绪。比方说，前阵子我就是会觉得，呃，我突然开始念书，然后念不完，所以这个念不完的。感觉或者我帮自己设一个标准，但这标准我觉得我达不到，这个之间的 discrepancy 这个差距让我有很大的情绪。有你这样引导，我就比较知道。然后下一个就说，那我最在意的是什么？然后别人都说啊，你都已经念这么多年了，你都正常走跳这么久了，这很简单。那时候考这么多试都过，比这难的你都考完了，你只是在担心
0: 什么？所以这个 O 啊，有一个很重要书里面有提到，当你情绪很极端的时候，不要走到这一步。因为那时候你根本没有余韵去思考这些事情哦。那什么时候来思考？就是当你做完深呼吸，你觉得缓和了，甚至是这件事情过了几天，你觉得比较有一个余韵，愿意去，我愿意去用 O 来尝试着观察自己，等那个时候再去做。那、啊、你不是
1: 说情绪来的时候要跟情绪在一起啊？现在又说 O 不一定你知道要。对啊
0: ，跟情绪在一起就是 S 跟 T， 我让自己先停下来。我没有急着要去解决事情哦。我感觉到我很生气、很愤怒、很难过，那都是真的。所以，我停在那个地方，深呼吸也好，喝个水也好，走一走也好，那个就是跟自己的情绪在一起。他情绪上来，会在身体有反应嘛？所以，我就去照顾那些反应。那当我觉得这件事情在浮上心头的时候，对我没有那么强烈的冲击，我感觉到我既能够有这个情绪，可是我又能够思考的时候，就可以进到第三步，就是那个 O。所以我在企月做训练，我常提醒他们，不是在赶效率、赶车子，十分钟内走完 STOP， 不是的，它会是一个历程。嗯，但是前两个步骤越熟练，你就又有余韵进到 O 这个自我观察。那观察完之后呢，最后一个 P 就是重新行动。我开始在想，我重新去想这件事情，我要用什么方式去应应、去回应？那这个时候，因为已经隔了一段时间嘛，所以其实你也情绪化不起来，你也冲动不起来了。所以这时候你做的回应，通常是比较是经过思考跟主动选择。嗯，这有一个好处，既然是你主动选择的，就算结果再不好，你也不会觉得莫名其妙，因为你本来就知道你要做这件事。对方可能不一定开心，对方不一定买单。嗯，但是如果你是事情一上来就冲动去做的，通常后面会有一个很强的情绪，叫做后悔、自责。
1: 就是不要在很多情绪的时候做任何决定，否则你就会越搞越复杂。对
0: 对，没错没错。那时候比较是基着呃基于情绪化，而不是理智所做的决定
1: 。那如果像我们刚刚前面谈到那个笼中鸟的笼，只是我自己，我知道情绪来源常,常是我自己。但如果我经常跟你一讲的一样一直 S T S T 和 S T 的话，那种事情都不用做了。以这本书讲的那个，我没做事的时候会有。罪恶感好了，好，那我有几种选择嘛？一天到晚在 ST， 或者是我就试着让自己有一些时间放松，但是事情没做，或者是你有一些东西 pending 在那里，要么你就变跟我一样，最后一秒钟人，要么你就会是虽然没有变最后一秒钟人，可是你就有一个东西是挂的，你会觉得不舒服，那该怎么办呢
0: ？所以这本书另外谈到了另外一的重点就是大脑可塑性。嗯，我们经常在练习这件事，会越来越熟悉。比如说，一开始你要在很忙的时候停下来，跟自己说：“不行，我现在事情已经很多了。”其实你的焦虑就是因为来自于事情太多嘛。可是当你要停下来的时候呢，你的惯性就会告诉你这件事情千太麻怕，停下来会浪费时间。对对。可是如果你刻意的让自己有机会，比如说在比较不忙的时候，我试着从这个不忙的时候才开始练习起。哎，我发现其实我可以试着停下来几秒钟深呼吸，好像也真的有帮助哎。你会有成就经验，所以你会慢慢把它迁移到生活的更多层面去。所以我都说练习啊，第一个重视自己的小进步，第二个从比较简单没有危险性的情境开始练习期。你不要平常都不练，然后等到期末考要交报告、要考试的时候呢，突然说：“哎，我要正念五秒钟。”你那时候会觉得很痛苦哦，因为你根本不习惯去做这件事。可是反过来讲。如果你在生活当中经常的不时就会让自己哎，等车嘛，停下来专注呼吸一分钟好了。当它变成是一种习惯的时候，很需要的时候，它就能够派上用场
1: 。你想这我好有感觉，就是这次在准备考试的时候，的确有一种感受是说，呃，好像有些东西不是那种前两三天可以念念得出来，因为里面考的东西有的是很多你过往的种种经验嘛，这有好有坏。好的地方就是说，那也那也意味着你不需要在这时候一定要把自己逼到这个极限嘛。你已经有这么长这么长的时间，你都要接触相关的东西，有些东西是默默在累积。要对自己有信心，人都往往只会看到自己没有的，不会看到自己已经做到不错的。然后另外还有一个点就是说，有些时候你这在这个地方这么拼命、这么努力去读一些什么，好像。也没有用，就是你没有办法达到你要的那个样子，所以标准不用会应该高，然后你也不用比你想象，不用像你想象当中那么努力。所以虽然可能考试在几，然后我就会还是有让自己有时间睡觉，然后休息这样。那我以前就会觉得很罪恶，可后来在这这几次，我会觉得说，那因为我如果没有休息，他们很想睡，念那效率也很差，所以就变成说，好吧，那能做多少算多少。这个放过我倒觉得蛮轻松，因为我后来真的刚刚看到考试题目，我想说我靠，就算那两个晚上我没睡觉，或者就算那那两个下午，我就让自己盯在那里，我会不一定写出来。但对是对你不如就让自己好好休息
0: 。对啊，所以我说，其实所谓的专注当下，并不是放慢速度，而是我清楚知道我在念书，我就好好的念书。这时候你反而不会因为说焦虑而去做最不重要的，呃，比如说第十一件或第十二件事情。然后放任着真正该专注做的十件事情在那个地方，那有时候你人本来就是时间是固定的，体力是固定的嘛。你明明做完了你能够做的事情之后，你花了时间在担忧，那个担忧比较像是呃很多对未来的负向预期，但是对于考试这件事情可能真的没有帮助啊。对对对啊。
1: 常常也有那些企业主管跟我说啊，你都教我们学说要放松，那他们都事情做不完，怎么怎么放松得了？就跟你刚刚讲一样啊。那我就跟他们说，好啊，他可以花这两三分钟时间呼吸，他也可以花花这两三分钟时间去担心。对，那这两个哪一个是有助于他的工作？因为我们都没有办法在这时间把工作完成嘛。对，那其实他在担心的时候，反而会损害他后续的工作效率。那不如就是同样的时间拿来放松。对，只是就像你说，他的确。平常就要烧香，临时真的很难派上用场，因为你会没有办法让自己放松下来。没
0: 错，没错。呃，我记得在在某一本书里面啊、呃，他谈到这个概念，就是偶尔才练习一下的，它会是一种行为策略；但是你常常练习，它会变成是你的特质。特质是稳定的，嗯、所以今天不管你到了另外的国家、其他的场域，你永远可以让这个特质对你带来一些帮助。
1: 嗯，我们之前在研究正念的时候，也发现说，有一些人他是身上正念特质很高。啊，玲说：“不对吧？正念不就是就是一个一个操作一个过程嘛、啊？怎么会是特质呢？”就像你说，他已经操作变一个特质、啊。对
0: 呀、啊，对呀。他时
1: 时刻刻本来就是习惯留意这些东西。对，我之前遇过一个呃，也是从台南来的伙伴，他到台北第一件事情我不是跟我说：“哦，我们等下去是什么？”没有哦、啊。他他做那件事，我到现印象很深刻。他就抬头看天空，他就说：“你在干嘛？看看台北天空跟台南有什么不一样。哦”这太厉害了吧！然后他我就觉得哈，他说：“你你你通你通常都不太看天空。”我说：“没有啊，我走在路上都看手机啊，就是运气不好就會撞到电线杆。”他就说：“哈，就是他他只要有空就做这件事，然后他去观察不同的云，然后不同的风，然后建筑物跟这个蓝天之间的比例什么之类。所以从他以后就开始学会说哦。”有看天空之招，然后你看这个看天空的习惯，就变成是他的个性面的一部分。那我的个性的一部分就是走路看手机，然后撞到别人，对，像这样。所以当你把这个习惯融入你生命之后，就变成另外一种专属于你的一种弹
0: 性。没错。然后你刚刚在讲的时候，我突然想到，我们应该差不多可以去吃冰淇淋了。<笑>对
1: 对，我刚刚在讲，时间差不多到了哦。<笑>那最后这本书《刻意放松》，四月多。出版到现在，你有没有什么话想跟大家说
0: ？我觉得就是那个“刻意”两个字，刻意就是我很有意识的把放松这件事情放进我的生活里。然后最后我想鼓励跟分享一句话，就是很用心的工作跟过生活，然后也允许自己刻意的去学习放松这件事。因
1: 为我觉得讲到讲得很好，就是用心工作大家都知道，但用心生活很容易忘记。对，所以呃，也希望大家如果对我们刚刚聊的部分有兴趣的话呢，可以去网络上面找这一本书，叫做《刻意放松》哈。然后它的书的后面呢，我拿到的版本是有一个很香香的卡片，那个味道会让你好像来到一个花田一样。那倘若你买到是比较新的版本，它可能是透明卡，对，应该是透明的卡片，就是会有不一样的一些惊喜小礼物。然后我会把这个书的链接放在呃节目下方熊猫、no、的地方，大家点进去就可以买的。然后谢谢今天。好，来，我们节目，我们、啊、海天红轩轩，下次见啦，拜拜，拜
0: 拜。